0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über den Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social Media Kanälen at messagedeutschland vorbei. Ja, guten Morgen zur heutigen Morgenandacht. Ähm, ich will eigentlich das Thema fortsetzen, was ich in der letzten Andacht schon, schon angefangen habe. Und zwar ging es ja darum, wie wir Schönheit, die wir hier in unserem Leben erfahren, wie wir auch in den Erfahrungen auch Gottes Erfahrungen machen können. Also wie wir, ja, als, ja, das, was wir in unserem Leben, in unserem Alltag erfahren, was das uns auch über Gott sagt. Und ähm, ein Bild, was ich eigentlich hatte sagen wollen, was ich aber was mir irgendwie wenn das mir eingefallen ist, das würde ich jetzt so als, als Anknüpfungspunkt nochmal nennen. Das ist eigentlich recht kindisch, das Bild. Ähm, äh, ich, also es, es, ging ja auch, es ging ja auch darum, wie, wie irgendwie was, was Schönes, was wir in unserem Leben bewahren, äh, auch ja irgendwie vielleicht im, im Himmel wiederkehrt. Auf eine Krawandelweise, auf eine andere Weise vielleicht. Aber dass hier irgendwie nichts verloren ist, was, was tatsächlich schön ist. Ja. Und äh, bei mir war es so... Ähm, ich habe immer super gern Fußball gespielt und so, auch auch bevor ich Theresa kennengelernt habe, habe ich immer sehr sehr viel Fußball gespielt. Und jetzt spiele ich eigentlich kaum noch Fußball. Und während ich Theresa kennengelernt, habe ich zwar auch Fußball gespielt, aber sie war da nicht so interessiert dran. Ja. Das heißt, mein 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 gesamtes Fußballleben ist irgendwie unverbunden mit Theresa irgendwie. ja, Und das da, da habe ich immer hab gesagt, das ist eigentlich ziemlich schade. Ne. Also weil weil es gibt es gibt also nicht dass ich irgendwie möchte, dass sie da die ganze Zeit am Rand steht oder so, aber aber, oder dass ich das überhaupt mag. Aber ich bin auf manche Tore, die ich geschossen habe, nicht echt stolz, ja? Oder auch auf, auf, manche, auf, manche, oder, oder auf, manche, auf manche, auf manche, auf manche, Spielzüge oder so, ja. Und mich hat er so also Gedanke getröstet, dass, dass, dass es bestimmt Engel gibt. Das ist natürlich nur ein Bild, ja. Letztendlich bleibt das auch in Gott alles verborgen, ja. Gott ist allwissend, allmächtig und so weiter. Der, der, der speichert das auch alles irgendwie ab so ja aber ich habe mir so das Bild vorgestellt dass halt Engel sozusagen das auch abgefilmt haben und so und dass wenn Theresa und ich mal im Himmel sind dass wir das auch alles mal angucken gemeinsam ja. also dass wir <lacht> ja das ist, das ist ein bisschen kindisch ja aber ich, tatsächlich habe ich mir äh, tatsächlich äh, ist mir da noch aufgegangen dass es eigentlich auch ein guter Kern hat den Gott wahrscheinlich gefällt ja und zwar geht es ja auch. Es geht ja auch, auch um, um Liebe und Gemeinschaft, ne, dass ich das mit Theresa teilen möchte und so. Das ist vielleicht auch die, die gute Seite. So, wenn es mir jetzt nur um die Tore ginge, ja, dann wäre das vielleicht ein bisschen wenig oder so. Wobei auch einem Tor vielleicht Schönheit irgendwie drinstecken kann, was auch was von Gott abbildet. Aber mir geht es ja eigentlich eher darum, dass, dass Theresa irgendwie diese Dimension meines Seins auch irgendwie teilt oder so. Ja. Und ähm, dass das noch mal so als das, das noch mal so als Übergang. Ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, das will ich natürlich auch nochmal betonen, dass ähm, manches wird natürlich auch vergessen werden im Himmel. Und zwar das, was sozusagen durch das Blut Christi, sag ich mal, getilgt ist. Ich habe ja so das Bild gebracht, dass ähm, manches in unserem Leben ist sozusagen schwarz geschrieben, manches ist rot geschrieben. Ja. Äh, letztendlich würde bei uns, wenn es Jesus und sein Kreuzestod nicht gäbe, würde natürlich die rote Zahl stehen und äh, wir hätten gedus sage ich mal, mit in den Himmel kommen. Ja. Aber dadurch, dass das, dass das Blut Christi sozusagen unsere roten Zahlen tilgt, ne, also die, die rote Zahl im Blut Christi sieht man nicht mehr, bleibt sozusagen das Schwarze stehen. Ja. Das heißt, die Momente, äh, mit denen Gott was anfangen kann aus unserem Leben. Ja. Und äh, genau, ich möchte aber da, da, darüber in darüber noch einen Schritt hinausgehen, weil, es, weil ich glaube, dass, dass das nicht genügt, ja, um sich an Gottes Schönheit, sag ich mal, anzunähern. Ja. Das eine ist natürlich, das habe ich ja jetzt auch angesprochen, mit Theresa irgendwie hat das mit, hat das mit Liebe zu tun. Vieles, was wir hier als Liebe erfahren, äh, find, empfinden wir als schön, und manches da, manches davon können wir wirklich auf Gott schließen, aber manches auch nicht. Weil äh, Karl Barth hat mal gesagt, also ich traue da Karl Barth zwar nicht in allem, aber er hat mal gesagt, ähm, wenn Gottes die Liebe nicht in der, in der Heiligen Schrift stände, würde das als Theologe nicht sagen. Ja, aber er tut sich natürlich Theologe an die, als Theologe an die Offenbarung binden, deshalb nimmt er natürlich diesen Satz und deutet ihn theologisch. Warum, warum findet er ihn so gefährlich? Ja, er sagt, weil der Mensch dazu neigt, und da deshalb zitiere ich ihn, weil, weil ich das glaube, dass das stimmt, weil der Mensch dazu neigt, das, was er als Liebe definiert, zum Gott zu erklären. Ja, und das ist auch, das ist immer so ein bisschen die, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, ja, wenn wir sagen, Gott ist Liebe, und äh, wir, 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 erwarten natürlich, dass der andere damit wohlwollend reagiert, weil jeder findet die Liebe ja toll. Ne? aber aber das, die Sache ist natürlich, ähm, äh, was, 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 stellen wir uns unter Liebe vor? Ja, und da sagt natürlich Karl Barth ganz klar, was Liebe ist, das definiert, das müssen wir letztendlich von Gott und seiner Offenbarung definieren und nicht das, was wir als Liebe empfinden, sozusagen irgendwie in die Transzendenz in den Himmel oder so rein projizieren. Ja. Und äh, da will ich mal ganz kurz, ich habe letztens einen Artikel gelesen, den ich, den ich unheimlich gut fand. Ähm, der, der, der Artikel hieß Eros auf dem Panther, was ich ziemlich interessant fand. Und äh, da, da, ging, da ging es darum, ja, dass ähm, wir auch heute Liebe eigentlich sehr verharmlosen. Und es ist tatsächlich so, äh, in der Bibel steht, Gott ist die Liebe, das heißt, alles Heil dieser Welt kommt von der Liebe. Aber das, was die Menschen als Liebe bezeichnen, kann man eigentlich fast auch sagen, fast alles Unheil dieser Welt wird auch im Namen der Liebe getan. Ja? Und da will ich mal kurz, ähm, ich meine, wir, wir, wir sind ja heute meistens keine Polytheisten mehr oder sowas, aber ich sage mal, die Bilder, jetzt ja, zum Beispiel des griechischen Mythos, was, äh, sprechen oft auch über das, was wir eigentlich in unserem Leben verehren und so weiter. Und da will ich ja mal den Eros wirklich mal anschauen. Ja? Wer ist Eros? Eros ist äh, ein Kind, was irgendwie blind dargestellt wird und mit einem Pfeil ziemlich wahllos herumschießt. Ja? Das ist das mal, das mal, so, mal so kurz dargestellt. Ne? Und es gibt, einen, es gibt einen Philosoph, einen Dichter, Lukian heißt er, der von christlichen Theologen oft sehr, sehr verehrt wurde, weil er gesagt hat, Eros ist letztendlich der, der den Griechen Mythos beherrscht. Ja? Also nicht Zeus ist der Göttervater oder das Schicksal, sondern letztendlich ist es eigentlich Eros. Ne? Eros ist letztendlich eigentlich ein kleines, trotziges Kind, ja, eigentlich unreif, ja. Und, äh, ja, also, ich sag mal, es, es gibt ja, es gibt zwei Krisen des Pädagogischen, ja. Das eine ist, dass man völlig autoritär das Kind so zurichtet, wie man will. Das andere, was vielleicht heute öfters der Fall ist, ist, dass man sich selbst von einem Kind versklaven lässt, ja. Dass man sozusagen, dass die, dass die, dass alle Lustanwandlungen des Kindes sozusagen, äh, Gebot sind für für die Eltern. Ja? Und Eros ist eigentlich so ein so ein verwöhnter kleiner Knabe, der herrscht, ja? der alle versklavt. Letztendlich sogar Zeus, der irgendwie als Göttervater angesehen wird, aber eigentlich ist Eros der 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 versklavt. Ja? Ähm, wie gesagt so ein kleines trotziges Kind, was was, was nichts gegen seinen Willen irgendwie äh, haben kann und so. Ja? Und das ist halt das Problem, dass auch Liebe muss geläutert werden. Ja? Liebe ist was Wunderbares und wenn es geläutert ist, ist es auch göttlich, ja, das steht in der Heiligen Schrift sogar, ja, aber wenn natürliche Liebe tendiert eigentlich auch zu Zerstörung und Unheil, ne? also das ist, das, 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 das möchte ich auch noch so als nächsten Schritt auch einfach sagen, ja, wir können irdische Liebe irgendwie als etwas erfahren, was auf Gott hinweist, aber wir können auch äh, irdische Liebe äh, wir können da auch völlig fehlgehen, gehen, sag ich mal, Ja, deshalb und das muss, es, das muss uns halt immer jederzeit auch bewusst sein, und ähm, jetzt ein kleiner Bruch, aber ich werde natürlich daran anknüpfen. Ich will, ich will nochmal eine Szene schildern, die ich erfahren habe, als, als ich ein Kind war. Ne? Also ich war damals in der Kirche und ich fand es, fand es schrecklich langweilig. Ne? Also da war alles, keine Ahnung, so, 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 war so geweiselt, war einfach furchtbar, ja? der, der Prediger hat so ein schwarzes Ding angehabt und, und so komisch geredet und so, ja, und, und, <lacht> und, und, und dann, dann saß halt so, so eine alte Frau an der Orgel mit irgendwie so, so dick bestrumpft, so, so, irgendwie so unheimlich dicke äh, Strumpfhosen an und so, ja, und ich fand es ich halt einfach schrecklich. Ich, ich will jetzt, jetzt nicht unbedingt sagen, und, und das hat natürlich dazu beigetragen, dass ich irgendwie gedacht habe, also wenn das Ewigkeit ist, ne, also wenn ich jetzt diesen Moment sozusagen unendlich lang ziehe, dann ist das ja ganz schrecklich. ja. Und das Problem war tatsächlich nicht, das habe ich auch schon damals erfasst, das Problem war nicht, dass das jetzt irgendwie schrecklich ist, sondern im Grunde man kann fast allen Momenten, die man im irdischen Leben erfährt, wenn man die langzieht. Ja? Auch das mag eigentlich ganz schön gewesen sein. Ne? Also äh, irgendwie, man, man mag ein Lied, äh, man hört das jeden Tag mehrmals an, irgendwann kann man es nicht mehr hören. Ne? Also es ist einfach so, dass, dass das Problem einfach ist, alles Irdische, was man unendlich langziehen will, wird einfach schlimm. Ne? Also nicht nur, nicht nur diese Szene, die mir irgendwie unangenehm war, sondern auch alle tolle Szenen letztendlich. Wenn man sie so unendlich zieht, werden sie einfach schrecklich. Also es war eine, für mich als Kind eine ziemlich unangenehme Erfahrung. Und äh, was mich letztendlich damit da irgendwie auch rausgeholt hat, war, dass es, es gibt nur eine einzige, na, man kann jetzt sagen Sache, weil es ist keine Sache, aber es gibt nur eine einzige. Äh, etwas, ja, was, was, was die Ewigkeit eigentlich erträglich macht oder oder sogar schön macht, und das ist Gott. Ja. Also es gibt nichts anderes, ja, was unendlich langgezogen irgendwie ewig erfreuen kann. Ja. Und ähm, jetzt kann man vielleicht schon ein bisschen absehen, wie jetzt wie jetzt der äh, die Verknüpfung kommt zu zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ja, ähm, Gottes unendliche Liebe. Ja. Und letztendlich was, was unsere Gedanken völlig übersteigt. Ja. Und es gibt jetzt zwei Sachen, die ich sehr wichtig finde, die uns die Offenbarung geschenkt hat, die uns aufschließt, was eigentlich göttliche Liebe ist. Ja. Das eine ist die Dreifaltigkeit, wir haben ja gestern, oder Dreieinigkeit, jemand irgendwas sagen möchte. Wir haben ja gestern auch das, das äh, eine Trinitat Sonntag gehabt. Ja, das kann ich auch da thematisch anknüpfen. Und das andere ist, ist natürlich Menschwerdung mit allem, was darum verbunden ist, die vor allem das also ja, das, das Kreuzesopfer, Opfer. Ja. Und ähm, ich finde eigentlich ganz witzig, dass das oft so so Goethe oder Heine oder so, die ja als, als kluge Köpfe gelten, dass die eigentlich ziemlich dumme, Sa dumme Sachen über die Dreifaltigkeit gesagt haben. Ja. Also die haben zum Beispiel gesagt, ja, sie hätten ja schon in der Grundschule gelernt, irgendwie das äh, 3x1 oder 1 plus 1 plus 1 irgendwie... Ja, das, das, dass das irgendwie nicht stimmt, ne. Also eins und drei, das kann man irgendwie nicht zusammenwerfen und so, ja. Also das haben, das haben sie schon in ihrer Grundschulmathematik irgendwie kennengelernt, dass da irgendwas nicht richtig sein kann, ja. Und die sind eigentlich relativ dumm, wenn sie, wenn sie, wenn sie die Geschichte wirklich des christlichen Denkens mal kennen würden, ja. So, so, zum so Beispiel das vierte Jahrhundert, Gregor von, von Nüsser, der hat sich auch schon mal darüber Gedanken gemacht und der hat eigentlich eine geniale Lösung, ja. Der, der sagt einfach, ähm, und da wird auch, ich finde, da wird auch da schon die Schönheit Gottes irgendwie sehr sehr deutlich. Er sagt, was ist denn das Wesen Gottes? Es gibt zwar nur ein Wesen Gottes, aber das ist unendlich. Und der Vater schenkt dieses unendliche Wesen dem Sohn, und die gemeinsam schenken dieses unendliche Wesen dem Heiligen Geist. Aber jetzt kann man einen Mathematiker fragen, was gibt der denn eigentlich dreimal unendlich? Da würde er sagen, unendlich. Ja. Also, ist eigentlich eine geniale Lösung, ja. Das heißt, das, was, 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 Goethe und, 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 und Hein und andere irgendwie nicht, 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 so richtig sehen, die begreifen einfach das Wesen Gottes nicht. Es geht halt nur um eins und drei, darum geht es auch, ja. Aber es geht auch darum, dass er unendlich ist, ja. Und das heißt, der der, 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 göttliche Vater, der, der, der verliert überhaupt nichts, ja, Wenn er das, wenn er, wenn er sein Wesen dem Sohn schenkt. Weil er ist unendlich. Ja, also das fließt sozusagen heraus. ja, Er verliert dabei überhaupt nichts und äh, es, nimmt, es nimmt auch nicht zu. Es ist einfach unendlich. Ja, also und, und das und, und das ist einfach, äh, wenn man sich wenn man sich dann den Himmel vorstellt, ja, ähm, dann man spricht ja auch von visio dei. Das, das stelle ich mir so ein bisschen vor, wie so, wie so im Kino oder so. Was natürlich nur nur absolut äh, äh, Lächerliches Bild letztendlich ist, ja. Man ist im Kino und guckt Gott an, ja. Und, und, und der ist unendlich, ja. das, das heißt, das, das, was da vorbeiläuft, ist immer neu, ja. Das, man, 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 man kann sich da nicht satt sehen, ja. Also, das ist, das ist eine Situation, die wir auf der überhaupt nicht kennen, ja. Also, es sprudelt über, das ist so eine Fülle, die, die, die nie endet, ja. die nie langweilig wird oder sowas, ja. Dass das wenn man drei und eins und sowas hantiert, dann hat, ist das alles etwas Endliches oder so. Aber, das, aber Gott ist äh, unendlich ja, und unendliche Schönheit. Und das ist das Interessanteste, was man sich absolut nur vorstellen kann und weiter darüber hinaus auch noch. Ja. Und ähm, was was dazu auch noch kommt, weil die, die Inkarnation, ja, ist also die, die, die Menschwerdung des, der zweiten Person des Sohnes, ja, ist, ist auch in dieser gleichen Logik, ja. Ich, ich komme noch mal kurz auf, 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 die, auf das griechische Denken zurück. Ja. Der Platon hat ein Gast mal geschrieben, Symposion heißt das, ja, wo er sagt, ähm, der Eros ist deshalb gut, weil er letztendlich aus einem Mangel heraus, also Liebe wird als Mangel hier, hier erf erfahren, ja, weil er aus einem Mangel heraus Erkenntnis, Erkenntnis sucht. Ja. Also Platon sagt, dass der Eros äh, letztendlich ein Kind von, von Fülle und Mangel ist, ja, und er deshalb den Mensch motiviert, ja, seinen Mangel auszufüllen und so in die Welt zu gehen. Ja. Also das hat vielleicht im Alltag irgendwie eine gewisse Bedeutung, ja, dass man irgendwie aus Mangel Erkenntnis sucht oder so. Das kann zum Beispiel auch zu Gott führen oder so. Aber es ist letztendlich total unterbestimmt. ja. Das, was, was was wir von, von der Offenbarung wissen ist, dass die Liebe so unendlich ist, ja, dass sie aus sich herausgeht. ja. Das ist genau, der, genau das Umgedrehte. Aus der Fülle geht sie heraus. Das heißt, der Sohn wird Mensch, kommt zu uns, um den Mangel auszugleichen. Das ist nicht aus Mangel in die Fülle, sondern aus aus Fülle in den Mangel. Und das ist die das ist die Liebe, die 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 letztendlich auch wenn wenn wir tatsächlich in dieser Liebe leben ein Zeichen für Gott sein kann. ja nicht äh, die, die, diese Liebe aus Mangel. Ich denke mal tatsächlich die die meisten Platon hat letztendlich recht, wenn er sagt, dass das bei den meisten Menschen so ist, dass die aus Mangel ja lieben und, und, und durch irgendwelche Liebeserfahrungen versuchen den Mangel auszugleichen. Das ist wahrscheinlich wahr, aber es ist absolut nicht die, die die wahre Liebe, ja die wir die für, von Gott von von der Inkarnation her offenbart bekommen haben, ja und äh, das, das ist auch wieder in, in der Trinität selbst. Ja, das, was wir am Kreuz sehen, das gilt uns ja auf jeden Fall. So wie Gott sich uns völlig hingibt und in völliger Liebe uns hingibt, auf, auf, auf jegliches gutes Gefühl in dieser Situation zu verzichten und den größten Schmerz für jemanden aufzunehmen, das Gleiche ist auch in der Trinität selbst. Ja, die Personen verhalten sich. Zueinander, so wie Christus sich gegenüber uns verhält. Ja, der Vater schenkt sich dem Sohn absolut, der Sohn schenkt sich dem Vater absolut, der Heilige Geist schenkt sich den beiden absolut und alle schenken sich dem Heiligen Geist. Ja, das heißt, die, diese absolute Perso personale Hingabe, ja, die, die Jesus am Kreuz offenbart, tut auch zwischen den göttlichen Personen ja, herrschen. Ja, das, das heißt, das ist wirklich, die, die 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 halten sich nichts vor, kein Gedanke, kein Gefühl, was sie nicht teilen. Ja. Und, und, und kein Schmerz, den sie für den anderen nicht auf sich nehmen würden. Ja? Und dass, 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 dass wir hier auf der Erde ein Zeichen für diese Liebe sein können, ja? das bestimmt sich nur von Gott her. Ne? Und die Ehe zum Beispiel ja? als, als eines der wichtigsten Zeichen. Ja? Die Ehe ist deshalb ein Zeichen für Gott, ja, wie, wie Paulus eindeutig sagt, ja, dass, dass, dass Christus und die Kirche sozusagen... Äh, ja letztendlich eine höhere Wirklichkeit von dem was, was was unsere Ehe darstellt ist ja das ist dann das ist dann dann möglich dieses Zeichen, ist dann möglich natürlich nur durch den Heiligen Geist wenn die Personen auf der Erde hier ja sich absolut dem anderen hinschenken ja mit einer großen Leidensbereitschaft nicht aus Mangel sondern aus eigener Fülle in den Mangel auch des anderen hineinzugehen und so weiter ja das, das, das heißt das wollte ich noch, noch mal einfach mal zu, zu sagen um das ganze abzurunden ja ähm, weil man kann natürlich sagen wenn man hier Schönheit auf unser Leben erfährt und das dann irgendwie in den Himmel projiziert ja äh, das, das hat eine gewisse Wahrheit aber es hat auch eine Grenze ja das heißt äh, die 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 ich sag mal die die absteigende Linie ist viel wichtiger von der Liebe Gottes sozusagen äh, auf, auf die Erde sozusagen zu kommen ja und äh, ja das das wollte ich noch so als als Abrundung einfach äh, über über die Schönheit Gottes halt sagen ja und ja ich äh, jetzt lese jetzt mal zum zum Ende <lacht> den, den Bibeltext ähm, und zwar ist es auf der Offenbarung 22, das ist sozusagen die Vision vom neuen Jerusalem da, da möchte ich jetzt eigentlich ankommen da, da das war eigentlich der, der Grund der Antwort sozusagen da dort anzukommen ja und da nehme ich äh, Vers 3, da steht Dort wenn es nichts, dort wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron von Gott und dem Lamm wird in der Stadt sein, und ihre Bewohner werden ihm als Priester dienen, sie werden sein Gesicht sehen und seinen Namen an ihren Stirnen tragen. Dann wird es keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht, nicht einmal das Sonnenlicht. Denn der Herr, denn Gott der Herr, wird über ihnen leuchten. Und sie werden regieren für immer und ewig. Ja, Amen. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.